1: Buenas, bienvenidos al, a la cuarta, al cuarto episodio del podcast de Python Barcelona. Hoy estamos aquí Héctor Canto. Hola Rubén Berengel. Hola. Y quien nos habla ignacio Fosk. Hoy vamos a hablar de bueno de las herramientas que utilizamos, sea para Python o no, para trabajar, programar y cómo nos resolvemos un poco el día a día. Lo que pasa es que antes de entrar en la pregunta y por saltarme el guión, que es una cosa que siempre me ha gustado. Eh, voy a hacer una pregunta a mis compañeros de, de episodio, a ver qué, qué dicen. ¿Entorno de desarrollo o editor? Venga, fight.
2: Editor. <risa> Fácil.
0: ¿Te refieres a si usamos editor o usamos un, un IDE así un poco más potente? Bueno, a veces hay gente que usa de
1: todo. Sí, ¿lo que usáis o lo que preferís?
0: Eh, yo uso... A ver, yo lo llamo editor, pero es, eh, uso IDE normalmente. Vale, vale, vale. Yo, sí. yo soy más de editor, pero
1: bueno.
2: Es que, es que uso Emacs y digamos que poder hacer lo que quieras con él y...
1: Sí, bueno, más o menos con casi todos los editores tienen un montón de plugins hoy en día. Sí. Incluso la gente que usa editores más modernos como Visual Studio, Code o, o Atoms y tal, tiene un montón de plugins. Yo también uso Emacs, aunque vengo de muchos años de o BI.
2: Oh. Sí. Bien, bien.
0: Yo, yo uso PyCharm con los shortcuts de Emacs. O sea, uh -huh. en, en el pasado hacía como vosotros y, claro, me, me acostumbré a los shortcuts, los atajos de teclado magníficos de Emacs y, y ya me quedé con, con eso. Pero aún uso Emacs, sobre todo para así cosas. El problema de los IDES es que tardan mucho en lanzarse, te comen mucha RAM y en algunas situaciones no, no puedes usarlos. Entonces sigo usando los dos, Emacs y PyCharm.
1: Ya, Según la situación. Ya estoy viendo que nos va a quedar un episodio de Emacs muy bonito. Sí. <risa> bueno, vamos a intentar evitar un poco el tema de ¿eh, Emacs. Lo recomendamos, pero no es la única herramienta que hay, creo yo. Seguramente, si hubiese alguien de Lima aquí, pues diría la suya también. Entonces, evidentemente, los, los IDES cumplen una función. Por mencionarla, a mi opinión sobre los IDES no es mala, lo que pasa es que hay que saber lo que hacen. Porque mejora la productividad, pero si te fías solo de, de lo que hacen ellos y les dejas eh, sin saber lo que están haciendo por debajo, puede ser complicado. Pero bueno, no sé, no sé qué pensáis respecto a eso vosotros.
0: Sí, yo yo, estoy, yo pienso lo mismo que tú. Yo soy favorable a, a usar IDES, pero siempre hay que. Creo que siempre hay que controlar lo, lo que te hace el IDES, también tienes que saber hacerlo. Un caso típico, ¿no? Es. Lanzar los test, tienes que saber lanzarlos no solo con el IDE, que da mucho trabajo ponerlo a andar muchas veces, sobre todo si usas Docker. El PyCharm tiene soporte, pero, pero es trabajoso. Pero después también tienes que lanzarlos en, en tu pipeline de, de integración o de despliegue. Entonces siempre tienes que manejar los dos indistintamente. Y cuando la cosa se pone fea, cuando tienes ese bug raro, esa, esa feature que no sabes cómo usarla, eh, a veces tienes que parar y volverte a irte a lo, a lo básico es antes de perder mucho tiempo.
2: Yo lo miro era un tema de que hago uso tantos lenguajes que no hay de que, que funcione igual para todos. Emacs y, y funciona bien, cualquier lenguaje. Y
1: tampoco quieres tener un IDE para cada entorno eh, de trabajo.
2: Exactamente. Claro. A mí, una cosa que, claro,
1: yo como administrador de sistemas, una cosa que me preocupa siempre es que la gente que está trabajando en en codificación, en programación más, en programación, pues entienda pues cómo se monta el entorno virtual, el virtual EMF si, si usan eso, o el Docker, o la instalación de los paquetes que requieren, y no que solo haga una herramienta mágica que luego son incapaces de, de explicarme cómo tengo que replicar yo aquello en, en eh, o sea en un contenedor, en una máquina en la que hay que instalar cosas. Eso, eso es un tema. Aunque de todos modos, casi todas las pilas tecnológicas tienen herramientas que te van ayudando a, a gestionarlo. Pero, claro, es eso. Hace falta estar al loro. Bueno, el siguiente punto habla de... Bueno, es el mismo punto todavía, pero habla ya además de plugins, linters, comprobadores de estilo, eh, herramientas de testeo, debugger... No sé si queréis completar con algo aquí.
0: Sí, yo mismo. En la misma línea, ¿no? Eh, los, los IDEs y los, los no tan IDEs, los editores más simples, tienen unos plugins súper currados para, para esto. Y hay que tirar de ellos. Fuera del IDE, propiamente, eh, en el caso de Python, ya que estamos en, en un podcast eh, muy centrado en Python, eh, yo utilizo Flake, que te hace un, una revisión de estilo sobre el PP8, más o menos. Eh, eso un poco para, para asegurarte los mínimos. Después uso pylint que es el, un, un clásico, que además se, se usa como, como base para otros. En la, en la pipeline de integración SonarCube, que te hace también revisión de linting Y aún estoy pensando si uso alguno más. Estoy casi seguro que sí. Y claro, eh, de, de hecho es una de, las, una de las razones también por las que recomiendo usar un IDE o un plugin que te haga linting Porque te cubre las espaldas de errores súper tontos que después te cuesta mucho zafar, eh, ¿no? Entonces, imprescindible.
2: Sí, lo mío, más o menos lo mismo dentro de Emacs. Uso PyEmp para instalar todo y así puedo tener diferentes uh, listas de cosas y de versiones de Python para diferentes proyectos. Y Flake, uh, Black para formatear el código, MyPy, uh, PyLint, básico. Nada, muy sí. muy ido. Ahora estoy empezando a usar un, una implementación del Language Service Protocol para Python en Emacs y, Aún no estoy muy convencido. Es para la, Hace una autocompletación semántica muy buena y unos overlays con documentación, pero en escala funciona mejor la versión de escala. De <ríe> Python no, no estoy muy contento.
1: Ahora, ahora que estás mencionando esto, estoy, estaba pensando, yo tengo que acordarme luego de pedirle su, su dote Max para, para poder comparar notas y tal. Y, y estaba pensando en una cosa que se me ha ocurrido, que es otra otra variable de la, del dilema ID y editor, que es con los, con los editores, al menos con los que yo conozco más, BIM y Emacs, tienes una buena guerra en, en gestionar el fichero de configuración convenientemente para poder trabajar. En cambio los IDs ya vienen más cerrados. ¿no? Esto también sería una variable que si alguien si alguien se está planteando que prefiere, pues que la piense un poco, porque luego un dot match o un vmrc no es si trabajas con muchas herramientas y tal puede ser complicado. Yo uso el modo de pipem, muchísimo. Eh, no cargué Payev, que es el plugin este que mencionaba ahora eh, Rubén. Pero, pero bueno, porque tiro mucho de pipfile y trabajo en los modos de max nativos, o sea que tampoco tengo mucho problema. Para LinkedIn, bueno, supongo que utilizo mucho Flake y PyCodeStyle, creo que se llamaba, el nuevo, el nuevo, ahora no recuerdo cómo se llamaba antes, es el nuevo nombre que tenía un, uno de estos, módulos de, de limpieza y lo que tengo es montado para que cuando guardo, cambie la, la o sea, como el cambie el, el la, adapte el estilo, sin lanzarme errores total, sí, lo tengo muy claro lo que pasa es que también es cierto que este tema del LinkedIn y del estilo cuando trabajas en diferentes proyectos con diferentes grupos de gente y tienes que adaptarte a ciertas diferentes normas de estilo elegir bien esta herramienta es delicado porque no sería en Python, sería con otro lenguaje, pero me he encontrado en sitios donde usan una herramienta que no puedes poner, por ejemplo, una, una regla de que se salte esta regla en esta línea. Y esto luego es un, un follón.
2: Ah, lo, lo que hemos hecho nosotros en, en el trabajo es, primero, sin configuración, black. No nos gusta ninguno, pero es estándar.
1: Claro, sí. Yo, yo, he no. utilizar, yo he tenido que utilizar los conjuntos de estilo genéricos, ¿eh? uh -huh. O sea, no, no sin excepciones. Si sí, me
2: fastidio, me fastidio. Mira, mala mala. No, Es como con Go, también programas en Go, Natch. Uh, sí. Uh, yo, yo,
0: yo el único cambio que le hemos metido así en los últimos equipos que he trabajado es a lo mejor aumentar de 80 a 100 la, la, la anchura del código, porque a veces 80 se nos, se nos hace un poco... Eh, Intrusivas, o sea, nos rompe un poco. Eh, si los nombres, nos gustan nombres verbosos, si con largos y muy explicativos, y a veces te corta un poco el rollo. Eh, aunque te lo puede solucionar un poco el, el auto, el auto salto de línea y tal, pero ese es un acuerdo que hemos llegado hace tiempo y nos y odian. Y, y mi experiencia es con, sobre todo con PyLink, que ese es el más bruto a nivel de LinkedIn. lo hemos, esto nos ha costado bastante trabajo, unificar todo en, en el setup.cfg que normalmente tienes el cover hecho en un archivo, el, el PyTest en otro y hemos conseguido navegando por la documentación de todos estos proyectos unificarlo todo en el setup.cfg eh, y ahí ponemos los los excludes. Mira, los, lo tengo en pantalla en, en mi ordenador y ya está el ignore iguala y, y hay unos números, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí w503 que es un warning y un e252 que es un que es un error. Entonces, ese es que nos... Claro, no, no tienes por qué ir al 100% con, con lo que propone el pepocho o con otros peps. Entonces, bueno, los que te molestan los, los ignoras. Pero, claro, esto en este caso funciona tanto con PyLin como, como PyCharm. No sé con qué más funciona. Este no. es el de siempre. Lo bueno es que los errores, los números de errores sí que son estándar. Entonces, sí que es fácil. Te vas a, Piling, a la página de Piling, te terminas el error, y lo buscas en, en otro sistema. Pero bueno, es un trabajo que merece la pena si, si tienes un equipo grande que necesita colaborar muy bien.
1: Claro, estas, estas cosas son importantes y luego hay que determinar pues cómo se utilizan los hooks, si utilizas, si lo pones en el ci o no, si si esto, esto siempre es importante.
0: Sí, yo, yo siempre lo, 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 duplico. O sea, aunque todos seamos súper disciplinados y pasamos la herramienta a menudo, siempre hay el día que tienes prisa, que te olvidas, eres humano, cometes errores. Entonces, todo siempre está en la pipeline. Que te, te va, te va a tocar las narices porque te va a romper una pipeline por un, un salto de línea, un espacio extra en una tontería. Pero es así, es, es lo, lo que nos toca, ¿no? Para, para asegurarnos de que, de, del 100%, ¿no? De que el estilo esté clavado.
2: La siguiente pregunta... ¿Qué usáis para hacer debugging?
1: En mi caso, print. Casi siempre. Muy rara vez uso
0: un depurador. Yo era, era de prints hasta... Hasta hace poco, hace un, no sé, un año y medio así, que empecé a usar el debugger a menudo. Y, y me enamoré y, y los primeros los sigues usando, ¿no? Pero, pero sí que con el, juntando el debugger típico, el PDB, pero con, con un librería un poco más chula, que es IPDB, que junta el PDB con, con IPython. Que, bueno, el Python te hace autoconvertado, te hace un poco de, de destacado de palabras, está una terminal extendida para, para quien no lo conozca que, que merece la pena instalarla y el pdb eso te, te, te hace el hook entre el pdb y el, y el IPython yo personalmente voy más rápido al final es, es como veo un error me meto y empiezo a buscar cosas a veces a la primera ya lo encuentro me hubiera salido un print, otras veces me paso allí media hora mirando lo que hay en los objetos y en, y en el entorno hasta que encuentras el
2: el bug, el dicho bug. Yo soy también de Print, uh, por lo mismo que uso Emacs. Uh, acordarte de cómo funciona el debugger de cinco lenguajes, imposible, y Print funcionan todos. He usado PDB a veces cuando sí si realmente es un error muy 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 raro, pero bueno.
0: Sí, veo que está saliendo así un, un tema un tema por, por detrás. ¿no? Yo por ejemplo. Trabajo casi todo en Python, eh, más allá de, pues de Bash y tal, y, y toco muy poco otros lenguajes. Entonces, claro, yo le saco mucho provecho a machacar las herramientas de, de Python cuando vosotros sí que sois más multilinguaje. Creo que la idea es unificar herramientas, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente. Claro, imagino que sí. Además también, por ejemplo, bueno, supongo que en el caso de como comparación o diferenciación entre el caso de Rubén y el mío, yo trabajo mucho haciendo herramientas que tienen que tener una interacción a través de una terminal. Entonces, el loadput es casi casi imposible evitarlo. O sea, voy a hacer prints aunque no aunque no tenga que, aunque aunque sepa perfectamente lo que estoy haciendo. O sea, que es casi seguro que que al final me interesa mucho más depurar la base de prints y ejecutar y volver a laminar y tal.
2: Pero bueno, seguramente tenía que aprender
1: a, a utilizar depuradores.
2: En mi caso trabajo más en servicios y en tema de Big Data. Pero como hago TDD, raramente tengo que entrar en un debugger. Si funciona, ha pasado 30 tests. El error tiene que ser muy grande para que pase todo eso.
0: Vale, eh, pues yo, yo os quería hacer alguna pregunta, eh, así donde, donde más me duele a mí. No estoy me contando con los clientes de, de base de datos que, que uso, ¿no? Que es una herramienta súper habitual, imagino que vosotros también os toca. Usar. Os digo las que he usado y a ver si a ver si me sacáis de, de, de estas o, o, o estamos todos igual. He usado mucho de Viber que, que lo que me gusta es que puedes tocar varios tipos de bases de datos a la vez. Tiene SQL, pero que tiene un, lo han comprado otra empresa y tiene un soporte muy raro. Y para Postgres, PGAdmin. Me he bajado a la versión 4 últimamente, pero me, me falla me falla con bastante frecuencia. ¿Qué, qué usáis vosotros habitualmente?
2: Ah, yo trabajo con Mac, lo que me da ventajas para MySQL, por ejemplo, porque SQL por el gratuito y está muy bien pero luego para Postgres o para Redshift, uh, o De Beaver o SQL Workbench uh, J, que no está tan bien. O hay una uno que ahora es nuevo, que no es gratuito, pero tiene una versión gratuita que se llama Table Plus que no está mal, pero uh, siempre acabo tirando de SQL Workbench porque no da de sí al TablePlus, para Redshift especialmente, y tampoco estoy muy contento.
1: Eh, en mi caso, no puedo ofrecerte una respuesta. De los tres que has mencionado, se lo conozco, Pijanin, y porque se lo he tenido que tocar a alguien en su máquina, algún, algún usuario o algún desarrollador que lo tenía. Yo, es que, claro, el tema, el tema un poco es como lo que hablábamos del... De, hace un rato lo hablábamos, ¿no? Del editor. Yo uso editor, o usaba mucho BIM, porque al fin y al cabo luego cuando... Claro, yo vengo de una época en la que no existían contenedores y, y tienes que entrar en una máquina y editar cosas y, y tal. Entonces, llega un momento en el que usas las herramientas que sabes que vas a tener en el servidor. Y me acostumbro a usar el cliente de CLI o de texto del Postgres y del, y del MySQL. Además, los también adquieres un poco el hábito de, de utilizarlos dentro de scripts para automatizarte cosas, con lo cual... Ya llega un momento en el que dices, es no utilizo clientes gráficos, casi por norma, ya directamente. Siempre que tengo que coger algo nuevo, intento utilizar un C.D.I una interfaz de texto o lo que sea. Entonces, claro, eh, eh, clientes, no sé, he visto algunos, pero no, no, no uso ninguno. De, de bases de datos, generalmente nada. Como mucho, a abrir un... Un Submitter Notebook y escribirme ahí el código a saco y e ir viendo lo que voy haciendo.
2: Bueno, JetBrains tiene DataGrid como cliente, que si tienes toda la suite de JetBrains va incluido. Y no está mal. Pero no está lo bastante bien para justificar pagar toda la suite. Bueno,
0: ya, ya tenemos unos pocos, ¿no? Eh, de Beaver, Workbench J, que decías tú, Rubén... El Data Grid, eh, bueno, y de hecho la pregunta venía un poco por ahí, ¿no? Evitar conectarse directamente, que es la opción básica, y, y utilizar algo más. Bueno, pues, pues, pues os agradezco la es? respuesta, me, me es útil, la verdad. Yo también, bueno, pues seguir sacando temas, y, y creo que os vale, nos vale para todos, porque es un poco agnóstico de, de situación, de tipo de trabajo y de, y de lenguaje. A mí me gusta mucho un, una herramienta que se llama Seal, Z E A L, que es un, un visualizador de documentación y viene muy bien para cuando estás offline. Que no sé vosotros, pero a mí me pasa cuando voy a casa de la familia, que están que son gente de campo y tal, que no hay internet. Uh, para sí hacer alguna cosita me, me, me ha salvado la, el fin de semana alguna vez eh, o, o, cuando, o cuando estudiaba y tal. Eh, si, eh, Seal es de es de Linux. Si usáis sí. Mac o Windows, pues está Dash y Velocity, que son los siguientes.
1: Yo, yo tuve un problema cuando. Bueno, tuve un, tuve un problema porque me había acostumbrado a usar un poco Dash o bastante Dash. Eh, cuando estaba en Mac y cuando pasé a Linux, eh, probé Zill y probé. No sé si probé otro que, había, que era un peor. O sea, tenía una interfaz aún peor que, el, que, el, que Zill. Y no me acababa de convencer. Venía muy acostumbrado de Dash y de la integración que tenía con el editor y tal. Y estaba casi frustrado. Y al final me he quedado con una extensión de Chrome. Hay una extensión de Chrome que es un site online que se llama devdocs.io y tienen una extensión de Chrome, te la pones y puedes acceder a un montón de manuales. A mí lo que me gusta, además de que, de que va con el navegador y no es una, una cosa nueva que tengo que instalar, sino que al, al instalar Chrome en una máquina nueva ya lo tengo, es que eh, tiene un montón de lenguajes, pero documentación por un tubo. Supongo que deben tener algún tipo de formato común esta, estas aplicaciones. Y eh, la otra es que no es solo de aplicaciones, sino que incluso tienes eh, un manual que es configuraciones de Nginx. Otro manual que es Pandas. Otro manual que es eh, el framework web de tal entorno y de tal lenguaje. Con lo cual... Es, es tal. Lo que no me gusta es que de vez en cuando, claro, todo lo que almacenas y le pides que tener offline, te lo guarda en, la, en, la, en los espacios de memoria o de, o de almacenamiento que tiene el, el navegador. Entonces, de vez en cuando, pues se pierden y cuando vas a estar offline, tienes que revisar que tienes todo lo que necesitas. Pero sí, habíamos, he usado los tres,
2: estos tres. He usado Dash de tanto en tanto, instalé el modo Zill para Emacs para poder tener la documentación al mismo tiempo que editaba y tal y ahora ya no uso nada prácticamente ah, con el language server protocol me puede salir la documentación del método en línea en el editor que eso con un id no es, suena a eso me pasa siempre pero en Emacs tiene más <risa> mérito digamos pero sobre lo, se me olvidaba.
0: sobre lo que decías Ignasi yo hice algún, cuando, cuando estuve con Terraform, el, el docset no estaba disponible en, en SIL y usando el de Dash lo, lo metías en la carpeta mágica de, de SIL, la que fuera, y, y se lo cargaba automáticamente. Entonces, mm. seguro que son compatibles entre ellos. Debe haber algún no. tipo de estándar o es HTML o algo así.
2: Esto es que el formato de SIL lo copió de Dash, me parece, si no recuerdo mal.
1: A mí me suena que existe algún tipo de estándar o de, si no un estándar formal, seguramente algún tipo de formato que es muy utilizado. Me suena que había algunos que habían escrito, no sé, si, ahora no recuerdo qué gente había, no sé si los de Dash o los de estos, esta gente de Docs que eran suyos y no se podían exportar de ninguna manera o no, los otros no los leían, o alguna cosa así. No, no estoy muy seguro de lo que estoy hablando, la verdad, pero me suena haber, haberlo visto y haber dicho, bueno, vale, pues me quedaré con este, que al fin y al cabo y es lo que digo, ¿no? Pues, ostras, ¿cómo se configuraba esto en Nginx? Ahora no me acuerdo. Y claro, cuando, cuando necesitas tocar con Nginx para meterlo en un contenedor y configurarle algo muy de esto, porque lo vas a levantar luego dentro de tu máquina, a, a mí la herramienta, la, la herramienta de esto me ha salvado un par de viajes a París en AVE, de tirar de 4G y, y me ha salvado de eso.
0: Y bueno, alguna herramienta más casi que así que, que os guste, que os haga la vida más fácil a diario, que os a la
1: Yo querría mencionar dos herramientas. Lo que pasa es que me gusta... Una, 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 una es la herramienta en sí, es el cliente de Git de Emacs. Yo no sé si lo habéis probado, Magit se llama. Es, es una gozada, es una experiencia que realmente...
2: Bueno, a mí, a mí me, está, me está cundiendo muchísimo. No sé, Rubén. Yo no he sido capaz nunca de usarlo porque voy a la consola y escribo cuatro comandos y. No, 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 no entiendo cómo Magit funciona, básicamente. Y en cambio voy a la consola y es un momento normalmente. Sí, yo, no.
0: yo he probado fu fuera de Emacs Kraken y lo he odiado, o sea, inmediatamente. Eh, y me tiene buena pinta el de Mac, el de Source Code, pero nunca he tenido un Mac. Eh... Bueno, Source ¿Cómo dices?
2: SourceTree. exacto, gracias. Sí, sí.
0: Eh, y no, al final he caído siempre en la, en la terminal. Sí que la tengo muy tuneada, ¿no? En vez de Git pongo GS, Git Status, GS y tengo el Git Log muy tuneado también. Bueno, un poco tirando de lo que de lo que voy encontrando por ahí. Pero sí creo, no sé si, si realmente le, lo, me pasaré algún día. Pero bueno, sabiendo que hay uno potente en Emacs, a lo mejor merece la pena darle una oportunidad.
2: Yo había usado South Tree un tiempo en Mac y estaba muy bien, pero para el día a día acaba siendo un estorbo porque cuando simplemente estaba haciendo pull, commit, pull, commit, tanto da.
1: El, el tema, a ver, yo, yo, como he explicado antes, uso la terminal más que nada y estoy muy acostumbrado a hacerlo, del, hacerlo en la terminal. Es, es algo que estoy acostumbrado, pero desde que me pasé a Emacs eh, puro, por decirlo así, porque antes usaba SpaceMax para tener todos los shortcuts de BIM y tal. Pero desde que sí. me pasé a Emacs para aprenderme para los shortcuts de, de, de Emacs, he empezado a usar Magit. Y tengo que reconocer que el concepto de Git, los conceptos de Git, o más que los conceptos, ciertos procesos, ciertas combinaciones de, bueno, ahora hay que hacer un reviso interactivo y hacer este squash y esto así y tal. Es, es un, al principio cuesta un poco saber por dónde va porque los comandos no les cambia el nombre a algunas palabras y alguna cosita así, pero cuando te acostumbras es rapidísimo. Yo ahora estoy encantado porque han añadido la posibilidad con un, un, una, un añadido a magit que se llamaba Forge ha añadido la posibilidad de hacer los pull requests directamente desde el editor. O sea, que ahora ya me quedo en Emacs para hacerlo todo. Y, ostras, acaba de decir algo Héctor y se me ha olvidado. ¿Quién era lo último? Bueno, no sé. Ahora, ahora ya me vendrá la cabeza. Ya, ya te
0: vendrá. Ya sí, me... yo, yo sí, lo que sí que necesito el, la, la interfaz gráfica es para los divs. Los divs, los normalitos, facilitos, voy por terminal... Pero cuando tengo un problemón grande o algún cambio de código así muy, muy radical de algún compañero o mío propio, sí que el, el propio DIF, el git integrado del, del PyCharm, me, me da, me da una, la vista lateral, lateral, es muy fácil pasar código de un lado a otro. Es mucho mejor que la vista línea a línea, rojo verde, que a veces no es suficiente, no, no, no lo ves a la primera. Venga, Iná, sí que te, te ha venido a la cabeza, ¿no? Me
1: ha venido a la cabeza, me ha venido a la cabeza. Magit es muy bueno para ver los divs, además puedes entrar en los hanks, creo que se llaman, los bloques, o sea, te divide los bloques que ve eh, git, eh, el git div, y puedes decirle esta line, estas líneas, este grupo de líneas, no el Hank solo, sino dentro del Hank, estas dos, tres líneas que hay en este Hank de 20, quiero hacerlas en un commit aparte, Las eh, haces stitch de, de línea a línea, si quieres, y, y lo, que, lo que quería deciros es que me suena, tendría que buscar por dónde, pero me suena que el creador de Magit tiene o, o algún tipo de crowdfunding o algún tipo de proyecto o alguna cosa para hacer que Magit sea un cliente externo a Emacs. Con lo cual, gente que no usa Emacs diariamente o que no quiere tener que entrar en Emacs solo por eso, puede, y puede ser interesante
2: puede mirarlo. El crowdfunding sí que me suena de haberlo visto en el subreddit de Emacs, uh, que sea externo, no me he fijado, podría ser. ¿No? Sí, no,
0: yo,
1: yo estoy seguro de que alguien alguien me lo explico, ¿eh? que estaba refactorizando, estaba rehaciendo Magit para poderlo sacar como un cliente externo que no tuvieras que tener Emacs para usarlo. Porque había, porque es lo que digo, la, la dinámica que te ofrece es muy potente. Pero bueno, no, tampoco, tampoco quería monopolio, monopolio, monopolizar el, el episodio
2: otra vez. Yo ahora me he acordado que no uso git, sino que uso, uso hub, sí, que sí. es la extensión que creo que escribió GitHub para... Que tiene unos cuantos añadidos que cuando no los tienes, los echas de menos.
0: Sí, sí, sí. Yo también lo uso en claro. la, la línea de comandos. Sí. Esto este me lo apunto. esto no, no sabía de esa extensión. Bueno, bueno. Además,
1: <risa> además, además es un drop-in. Es, es, sí. es un binario hecho en Go, eh, multiplataforma, lo pones en tu path, le haces un alias de git a hub, y sí. lo tienes allí y lo que me gusta más es puedes hacer los clones sin tener que especificar github.com si por ejemplo pones el username barra el nombre del repositorio ya, él ya sabe ya él entiende que eso es github hay gente que eso no le gusta también tengo que decirlo la otra cosa que me, busca es que, que me gusta es que puedes hacer pull request directamente desde la línea de comandos sí. con, con muy pocos
2: parámetros es, no, eh, es lo, lo mejor es que cuando haces el push uh, te, dice, te de, responde puedes crear la pull request haciendo clic aquí ya está. Sí, sí, es, es, muy chulo, es... es muy chulo eso. Si usas mucho GitHub, claro. Y si te gusta. No, yo, lo instale, yo lo instalé por los submódulos. Que cuando haces un Git clone de un proyecto que tiene submódulos de Git, si no te acuerdas, uh, es un marrón.
1: Hmm.
2: Y Hub te los baja y te los hace el fecha automático de todos.
1: Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos apuntado a hablar de Docker y tal, pero pero bueno, ya ya esto es un tema que, que tal. Yo lo único que quería decir es, existen, para gente que tengáis que trabajar con Kubernetes, existen, existe, bueno, mucha gente ya conoce la Mini Cube supongo. Es un Kubernetes para, para entorno local. Pero ahora, no sé cómo están, no los he probado, pero tienen buena pinta. Creo que se puede utilizar uno que se llama K3S. Que además, está incluso si, me, si no me equivoco lo que me suena, está pensado para utilizarse en, incluso en no sé si en Raspberry Pi, pero en máquinas muy, muy pequeñitas. Es, es, se supone un Kubernetes muy, ahora tal. Ahora estoy seguro, esto tendríais que mirar los, los, que, los que estéis interesados. Y Kain o Kindi, que es Kubernetes sin Docker, que me parece que básicamente es lanzar todo Kubernetes en un Docker de una máquina.
2: En Mac, el cliente de Docker uh, tiene la opción Kubernetes y si entras a qué está ejecutando, está haciendo eso.
0: Sí, yo, yo lo, la idea un poco de hablar de Docker la tenía de, de los que no uséis Docker, empezad a pensárselo. Para, para mí ha sido un cambio brutal, no de poder testar cosas súper rápido, lanzar varias cosas sin depender de de montar máquinas, de lanzar máquinas en cloud ni nada. Para, iba, iba más a lo básico. Pero me quedo con... yo, yo estoy, Voy a empezar ahora con, con Kubernetes y, y me había hablado de Minikube, pero bueno, el K3SS tiene muy buena pinta también, por lo que dices, Nasi Así que, uh -huh. para los que nos están escuchando, pues, tres o cuatro herramientas más para investigar. Y casi hablamos de otra cosa. Para no meternos en el gran mundo de Docker, que, que puede ser para uno o dos o tres podcasts, solo, solo ese tema. Por ejemplo, Rubén, ¿tienes alguna herramienta que quieras compartirnos así que te, que te alegre la vida?
2: Bueno, una así un poco extraña, es, se llama FZF. Uh -huh. Es un completador de texto. Es difícil de describir, el tema es que te lo añades como extensión a ZSH o a Bash o a lo que sea. Y te autocompleta directorios, te completa paz. Y, si tienes un poco de paciencia, puedes escribirte tus propios completadores.
1: Uh -huh.
2: Y eso es la hostia. Es, no. un, es un completador difuso. Fácil. Sí. Sí, es sí, que el difuso hay... no, no, me no me quedaba bien. No. <risa>
1: <risa> el sabe no. fácil, pero no quieres decir fácil, ¿no? Sí, sí. Sí, pasa. Es, la, la he visto por ahí. No la uso, pero la he visto. También otra que se llama... ¿Grip Grep? ¿Creo que es? Ah, o... uh, Rip
2: Grep, sí, es un... Diga, hay, o sea, digamos que si usas Grep, el siguiente paso es usar AG, que es de Silver Search, uh -huh. y no, luego pasas a Rip Digamos que la velocidad a la que puedes buscar va subiendo. Uh -huh. Rip y FZF los uso cada día 30, 40 a veces, sin darme cuenta, porque básicamente estoy buscando algo, ¡pam! Hay, hay una charla de Dordo
1: Bellido, que la dio en el grupo de Python Barcelona y creo que hay algún vídeo grabado por algún sitio de otra vez que la dio en otro sitio, creo, que habla de herramientas de CLI y, y tal, y habla de FZF, de AG, de RIPGREP y de algunas más, y de cómo integrarlas en el entorno y de cómo hacer, por ejemplo, pues pues comandos o, o shortcuts desde BIM y entonces abrir sesiones SSH a máquinas...
2: No, eh, la, buscando nombres. No, no, una, una cosa que seguro que te gustaría, tenemos un script que escribí para donde trabajo, que lo que nos hace es que escribiendo SSH y la extensión de, de expansión de automática, se conecta a Amazon, nos baja la lista de máquinas por nombre y con el FZF nos hace la búsqueda para conectarse a esa máquina.
1: Qué grande, qué grande. Estas herramientas pueden llegar a ser muy chulas. Qué bonito. Sí. Por,
0: por lo que veo, sois de ZSH, ¿no? Sí. Yo no. Yo claro, soy Bash.
1: Yo soy Bash, por lo mismo. Porque ZSH no viene en las máquinas.
0: Yo lo que hice fue. Probé Fish, no sé si os suena. Es uh -huh. como, como una suite de plugins sobre ZSH. Eh, me superó un poco. Me quedé con lo que me gustaba y fui metiendo hacia Bash. También por lo mismo, ¿no? Porque al final las máquinas están limitadas. Y sí que me, me intentaré hacer el port del FZF, meterlo en Bash también, porque, una de las cosas que me gustaba de Fisher era eso, navegar por, por, por folders, o por, por directorios, súper rápido. Y es algo que he hecho de menos.
2: Yo sé de ZSH porque la mayoría de cosas que hago en Shell las hago o en local o las hago en compatibilidad en Bash. O sea, tampoco, uh -huh. no noto la diferencia. y e Igualmente, en las máquinas remotas acostumbramos a instalar ZSH. Eso, eso tendría que estar prohibido. La, la base image que tenemos.
1: La, ¿usáis, una pregunta, ¿usáis OMIZSH y, sí. y tal? Sí. O sea, eh, no sé cómo llamarlo, entornos de Shell
2: que os customizan los alias, el prompt y todo esto. Sí, sí, yo tengo un tema propio basado en otro para customizar el prompt con el path, en qué rama estás, en qué virtual environment estás, en qué proyecto de escala estás un poco así pero cuando tienes sí. 25 tabs acordarte de que es cada tab es pues un poco
0: Sí, yo tengo, yo, yo desde OnMyStreetSedge también me inspiré para traer cosas hacia Bash. Eh, la gama de Git y eso y, y, y también colores en todas las cosas que se pueda eh, mucho, porque, porque se echa de menos a veces eh, que te destaquen lo que el último path del, del directorio, el usuario el usuario en blanco, root y, y Héctor, eh, a mí me da miedo. Me gusta que root aparezca bien en rojo para, para darme cuenta de, de lo que estoy haciendo.
2: Yo, no, intento no ser root nunca, a no ser que sea en alguna máquina remota donde puedo serlo. En local sería raro.
1: ¿Hay alguna herramienta que quieres comentar tú, Héctor?
0: Sí, de lo que no hemos hablado, eh, me viene a la cabeza esta, hostia, no va a salir, eh, Lepton, que es un, yo lo llamo Snippet Manager, no sé muy bien cómo se llaman ellos a sí mismos, y es, pues es una herramienta para ver tus snippets. Funciona solo con, con GitHub, así que sin cuenta premium ni nada... Todo es público, bueno, pero lo uso para, pues eso, para llamadas raras de Bash que uso habitualmente, algunas queries así particulares, por ejemplo, de haber permisos y queries bloqueadas en MySQL o Postgres. Y, y está compartido. También es una manera de, de compartirlo con, pues, con colegas o para entrevistas de trabajo. Y, y, bueno, empecé con un catcher, que tiene versión privada y o sea, gratis y, y de pago y después encontré esta lepton que es open source o sea que totalmente gratis la UI es peor tiene sus cositas pero si yo no lo uso tanto como para como para pagar por catcher pero no me falta mucho entonces cualquiera de los dos merece la pena mirarlas y eso para organizar los scripts eh, los snippets que tienes que tienes Porque cuando sobre todo cuando un poco como como tú y nace cuando lo, haces también sistemas o, o estás ahí en el medio entre, en el mundo de DevOps, pues te, te, merece la pena tener tener la, los comandos mágicos estos, o, o las pipelines estas de grep, awk, cat y tal, esas tenerlas bien guardaditas para, uh -huh. para cuando te vuelvan a hacer falta. Y, y te vuelvan a hacer falta, ¿eh? lo, lo, lo prometo.
2: Sí, yo para Snippets usé durante mucho tiempo eh, Death Mode, D-E-F-T en, en Emacs, que básicamente te buscaba cualquier palabra dentro de un fichero de, de una carpeta donde tengas ficheros sueltos y básicamente tenía allí como mil markdowns con de todo. Bueno, primero eran ficheros de Org Mode, que, que Nach eh, seguro que menciona dentro de un rato… <risa> Ah, luego empecé a usar un cliente que podía conectarse a eso que era para Mac que se llama NVALT. Y luego, por temas de que también quiero poder ver eso en, en, en el teléfono y en el iPad y tal, pasé a usar una herramienta de pago que se llama Bear, uso, que es un editor muy majo, muy bonito, es de pago, pero es más agradable de usar para casi todo. Y prefiero escribirlo aquí ahora ya. Y, y estoy trasladando todas mis notas aquí. Totalmente.
1: Bueno, no, no, no voy a intentar ser muy breve, porque me ha, me ha dado pie Rubén a hablar de ello. Ormode es un modo que tiene Emacs, que permite escribir listas y documentos. Quien lo creó, no recuerdo el nombre, no acuerdo, es, es un señor que quería hacerse sus listas de sus cosas y tal... Y, y estoy evolucionando. Y ahora de una lista puedes hacer un documento, puedes embeber código. Ese código lo puedes ejecutar y guardar el resultado para meterlo. Ese documento lo puedes exportar a Markdown, lo puedes exportar a HTML, a PDF, a presentaciones de Reveal, eh, JS. Eh, bueno, puedes hacer mil maravillas. Puedes ejecutar cualquier lenguaje dentro. Es una herramienta muy buena para hacer eh, una práctica que se llama Literate Programming de las que hay pocas, Jupyter Notebooks los notebooks de Jupyter son un ejemplo de esto, de manera que tú vas explicando un, lo, lo, por qué estás codificando esto de esa manera y vas embebiendo en, en, en el código, pero del código puedes sacar el, el programa luego, o sea, en, una, en un solo documento lo tienes todo, y lo que encontré relacionado, por si ya hay alguien que todo esto lo conoce y no le suena yo lo utilizo también para llevarme las listas de la compra, para llevarme listas de ideas y cosas así y hay una aplicación móvil que se llama Orksly, con Z, que es gratuita, se, te permite leer de Dropbox y entren de Orxmode, con todas sus funciones, porque Orxmode tiene un montón de funciones de agenda, de priorización y demás, pues todas esas funciones están ahí implementadas. Y voy a dejar aquí lo de Orxmode porque si no lo paro Orxmode es no para
2: varias semanas de, de podcast. Sí, sí.
1: ¿Puedes
0: deletrear el
1: nombre? Que ahora es un poco complicado. ORGZLY. OrgAthLy. Vale. Perfecto. Es una app de móvil, ¿eh? De, no sé si me parece esto para Android y iOS.
2: Sí, para, para iOS está. La, la tengo vista, pero dejé OrgMode hace tiempo. Es, Demasiadas opciones. Es una hierba muy viciosa.
1: <risa> bueno, bueno, ¿qué no... más herramientas? No sé si ya llevamos demasiado tiempo, porque podríamos estar mucho rato aquí, me parece.
0: Sí, cada, cada tópico da para, para media hora, seguro. Eh, bueno, la idea es un poco eh, lanzar unas líneas de, de propuestas para que, para que nuestros oyentes así vean que hay soluciones para, para sus problemas y, y muchas. De las notas que tenemos, a mí lo único me, así que me pica, claro, un poco con la línea esta de las to do lists, de las listas de tareas y tal. ¿Cómo se organiza así a nivel, el trabajo que tengo que hacer hoy o esta semana, si usáis alguna herramienta más allá de, del, 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 del Kanban que se usa en vuestra empresa, ¿no? tipo Jira? No sé si usáis algo así particular.
2: Yo uso una app de, de gestión de tareas que se llama Things 3 para iOS y para Mac. Antes he usado otras, básicamente escribo los proyectos que tengo que hacer y las tareas que tengo que hacer cada semana reviso todo lo que tengo que hacer la semana siguiente El Getting Things Done de toda la vida pues pues eso
1: yo, yo voy alternando sobre todo las técnicas ahora durante una época he estado haciendo a mano en una libreta punto una una que se llama es, hay varias que tienen la misma tienen una, un sistema parecido y es, haces haces unas vistas entonces les pones unos símbolos delante, un punto, es un trabajo una redonda, es un evento eso, bullet journal, exacto
2: he pasado por ahí, sí
1: y, y ahora lo que estoy haciendo es utilizar mode para, para, de esa forma un poco, en cuanto a, bueno, en el trabajo usamos cosas como Jira, en algún, en algún grupo de gente he usado Trello y demás, pero bueno va rondando un poco entre lo que la gente va, va queriendo utilizar esto es un poco como lo que
0: hablábamos de los linters al principio. ¿no? Lo
1: que el equipo decide es lo que el equipo decide. Y intentas adaptarte como puedes.
0: Sí, yo, yo a nivel personal, el que más, el que que más, al que más vuelvo es a Trello. Se desmadran muy rápido si es ya para un equipo, pero para mis cosas y para yo y otra persona, Trello, Trello, como preferáis, es al que más voy cayendo. Es no fácil caer también. Es fácil. Sí. Sí, sí, es gratis, es bonito y es rápido. Sí. Después, eh, para mí el problema es que escala muy mal, por lo menos la versión
2: eh, free. Creo que la versión de pago no, no mejora mucho tampoco, porque ahora no han <risas> integrado con Atlassian y... No...
1: Bueno, tendríamos tenemos que ir cerrando el episodio por no hacerlo demasiado largo. Eh, me gustaría mencionar que, que, bueno, si hay algún tema o algún tipo de herramienta, tipología, utilidad... Que, no, que seguro que no hemos mencionado, porque nos hemos saltado unas cuantas de la lista que teníamos inicial y, y os gustaría que hablásemos o alguna herramienta que queréis mencionar y a lo mejor pues pues si salen bastantes, hacemos algún episodio concreto sobre eso. Eh, podéis mencionarlo en Twitter, eh, podéis mencionar a País en Barcelona, por ejemplo, arroba PyBcN, creo que es, eh, o poner un hashtag podcast podcastPyBcN y, y y lo veremos, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que nos podemos a despedir.
0: Pues muchas gracias a, a ti, Nasi, y a ti, Rubén, por, por vuestras ideas, la verdad. Eh, para mí ya la sesión ha sido súper útil. Mañana tengo trabajo en Google para ir buscando estas estas propuestas y, y nada, la, las pegaremos en el... En el cuando cogemos el podcast... Eh, añadiremos también algunas, algunos links a lo que hemos comentado y, y después, pues fácil, ¿no? Coged el nombre, buscadlo en Google o en Alternative2 y buscad el que os vaya bien en vuestra plataforma o en vuestro sistema
2: en vuestro sistema operativo Sí, lo de las herramientas al final es probarla, que te guste y si no siguiente, que hay muchas y sí, gracias a, a vosotros y a, a Irsa que ha estado grabando en silencio y nos veremos en el próximo podcast. Adiós. Adiós. Adiós.